0: Esiet sveicināti visi tie, kas klausās grāmatu stāstus, kopā ar jums liega piešiņa, un šodien būs gana dzeisks raidījums. Jo dzirdēsit, kas par Zalānu, viņam ir iznācis debijas krājums telegramas, savukārt apgādā liels un masas iznākusī Indreka Kofa grāmata, kur palika bērni, arī uzdod bezgala daudz dažādu jautājumu, kā sarunāties un kā lasīt, kopā ar bērniem. Grāmatu stāsti programmā klasika. Kaspars Zalāns ir gan atzejotājs, tulkotājs, kultūras pasākumu rīkotājs un arī dzēnieks, un kā ir iznācis viņa debijas krājums telegrammas. Ivars Štēnbergs Zalāna krājumu dēvē par cīkstiņu ar nošķirtību centieniem rast saskarsmes punktus, kad sakāmais pārsniedz ierastā robežas. Klausieties sarunu ar Kasparu. Zalan. Aspar, vai tu var atbildēt uz jautājumu, kad tu pēdējo reizes saņēmis telegramu, vai vispār esi saņēmis kādu telegramu?
1: Telegramu saņēmis nēsmu, taču es esmu saņēmis ar roku rakstītas vēstules, piemēram ar dzēnieci Ingu Pizāni. Mums ir tagad izveidojusies tāda draudzības lieta, ka viņi uzraksta man vēstules viņai, un tās vēstules parasti arī tiek papildinātas vainu, piemēram ar kolāžām no viņas puses, vai mēdzu pats izveidot kādu krustu mīklu, tur sazīmēt un šo vēstu laisūtīt viņai un es domāju, ka tas mums abiem ir tāds arī veids, kā bišķiņ atgriezties pie laika, ko varbūt paši neesam piedzīvojuši, bet kad komunikācija bija tāda lēnāka un iespējams pat pārdomātāka.
0: Tas nozīmē, ka vēstuli vairāk kārt ceļo no viena pie otras ja?
1: Vēstules mēs saglabājam ar visām aploksnēm, visu, laiku laika tāda kaudzīte izveidojas ar vēstulēm.
0: Kāpēc tu vēlējies savam pirmajam debijas zejoļu krājumam dot to nosaukumu? Tāpēc, ka tev bija šīs piecas telegramas, kuras varam izlasīt?
1: <laughs> Īstenībā nē. Man doma par nosaukumu telegramas sakņojas tajā, ka es vispār uzskatu, ka māksla būtībā ir komunikācijas līdzeklis, saziņas līdzeklis, jo mākslas darbs kuram nav adresāts vai cilvēks, kurš to lasa vai skatās vai klausās, šis mākslas darbs būtībā pastāv vakumā. Tāpēc arī krājumā ir četras nodaļas un katra nodaļa ir veltīta savā veidu saziņai, sākot ar saziņu ar apkārtējo vidi, beidzot ar Jā, saziņa ar mākslu, ar rakstīto vārdu. Un telegramam likās kā ļoti ietilpīga metafora tam, tāpēc, ka no vienas puses, cik es zinu, telegrama bija ļoti efektīvs un lakonisks saziņas līdzeklis. Gan tāpēc, ka ir obežots, gan arī tāpēc, ka tur principā pēc būtības bija jāiet pati galvenā doma. Taču no otras puses... Kaut kādā ziņā jātiešo ierobežojumu dēļ, tādēļ, ka telegrama no mūsdienu skatpunkta var likties diezgan novecojis saziņas līdzeklis. Caur to es arī gribēju parādīt, ka jau komunikācija vienmēr un varbūt par laimi, varbūt diemžēli, ir savā nepilnīga, jo nu, vienmēr ir kaut kas, ko mēs ceļšamies pateikt un kaut kas, ko sadzird otrs. Un tāpēc arī man pašam būs ļoti interesanti uzzināt, un es jau esmu uzzinājis to, ko lasītāji ir izlasījuši un sadzirdējuši dzejoļos, kas varbūt nevienmēr ir bijusi man ieceri, taču manā skatījumā tas tieši ir tas skaistais.
0: Nosmējos par to, ka tev nav problēma ar pieturzīmēm, komatiem un punktiem, bet tev ir problēma ar lielajiem burtiem. Savos dzējoļos tu tos esi pazaudējis vai aizmirsis. Šodien zainiekiem nereti nav arī pieturzīmi.
1: Jā, par lielajiem burtiem īsenībā ir tā, ka Tas bija kaut kas, ko mēs izliemām kopā ar mākslinieci Anu Priedi pamatā tāpēc, ka vizuāli vienkārši kaut kā uz papīra ietilpa gludāk, labāk par tiem lielajam burtiem rindiņu sākumā, nu man tas liekas mazliet kā arkhaisms, jo nu teikums var sākties ar burtu, bet kāpēc sportiski katrai rindiņai ir jāsāks, to es nekad neesmu saprates. Un par pieturu zīmēm, tas ir ļoti interesanti, jo es domāju, ka to arī liegas zini, ka mādri būd zejoli, kas sastāv tikai no pieturu un tas arī ir ļoti interesants paņēmiens un tikai jumam viens zejols, kas sastāv tikai, nu vienīgi no pieturu zīmēm, kas arī ir tāda volodiska apspēle. Zejoļu kontekstā Zejolis saucās ciltskoks un vērīgs lasītājs pamanījis, ka starp daudzām jautājuma zīmēm ir viena izsaukuma zīme un tad var arī domāt, kāpēc tā. Savāziņā prūnā krāsa vāciņš arī ir savā veidu atsauce, ka mēs ar mākslinieci runājām par grāmatu. Viņa sacīja, ka, lai papildinātu to visu telegramas, to vecmodīgo, sajūtu, viņi gribēja krājumu veidot tā, lai tas vizuāli mazliet atgādināt, ja tā var teikt, padomi laika burtnīcas, kladītas. Un tas brūnais vāciņš tā arī atcelts uz to visu, arī uz kladēm, ko esmu, principā, tikai vecacāku bērniņos, teiksim, pats varbūt izmantojis īsta nesmu. Savā ziņā jā, es teiktu, vizuāli un arī tekstuāli krājums, manuprāt, tāpēc iemieso tādu viduspunktu starp kaut ko diezgan vecmodīgu un arī ļoti jauneklīgu un modernu, un to arī vizuāli. Centāmies parādīt.
0: Kad tu sāki rakstīt? Jo Tev mēs zinām, kā tūkotāji, kā pasākuma organizātāra, to, ka tu proti dzējiski izteikties, bet kas bija arī tas, kas teica, vajag tos dzējoļus vienos vakos?
1: Rakstīta sāku diezgan pasen, dikurs 21 gada vacumā tā nopietināk zinulis, kas pamudināja. Nu, no šodien skatpunkta tas gan traģikomisks. Es to laikā dzīvojus Skotijā, izšķirošos no meitenes, pulgāru, un tad, lai pārarāts sirds tāstus, kaut kā jutu vilkmi, to viss uzliktu uz papīra un pēc tam, kad biju šo savu sāpus papīra izlīces, pārlasot kaut kā likās, ka kaut kas poētiskas tajā visas sanādes un pa dzeisks un nezinu kā, bet savaziņā ar arī ājs bija lūpā sāku arī rakstīt vairāk un vairāk. Jā, tad Skotijā es apmeklēju tādu savu veida Litraru akadēmiju, pēc tam Latvijā tāpat, un tāds viss attīstījās, attīstījās, un tad līdz grāmatai es domāju, vienā brīdī bija tāda sajūta, ka Hmm, man jau ir kaut kādas patsmeta publikācijas, esmu pats piedalījies patsmeta lasījumos, kā gan arī likumsakarīgi vajag spērt to nākamo soli, jo citādi, kad ir jau 26 gadi, teiksim, un tu vēl tiec dēvāts par jauno dzēnieku, paliek jau tā saudabīgi. Tad kaut kā, kad es sāku šķetinēt savus attiecības ar dzēju un, kā es to, kā uz komunikāciju, Tad arī kaut kā ļoti dabiski nāca uh, šis koncepts par telegramām, par visu to noteikti sadalījumu. Un tad kaut kā arī ļoti dabiski dzējoļi krājumā sakārtojās un arī ja aizdēja pierakstījās klāt. Un, protams, pēc tam mēs pieslīpējām daudz ko nav ar redaktoru Aivaru Reipuru, taču principā, kad es gāju pie viņa, tad jau tas skelets uzbūve bija gana līdzīgi tam, kā ir šobrīd. Mm.
0: Tagad, kad ir dzējas dienas jau, nu var teikt, finišu taisnē un daudz par to ir runāts, ir tā, ka vecākās paudzes cilvēki saka, ka agrāk viņi dzēju lasīja vairāk. Kādas tev vispār ir attiecības ar citu rakstīto dzēju?
1: Ir bijušas fāzes, man bija fāze, kad es biju savus līdz ka man obligāti ir dienā, teiksim, jāizlas trīs līdz pieci dzējoļi, jo, ja es tā nedaru, tad kā es varu vispār skaidrīties par dzējnieku un ko es tad es varu zināt par dzējas tendencēm un tādā garā, tā man vairs nav. Protams, dzēju es lasu tik un tā regulāru un, un sako līdz visam jaunākiem, kas iznāk par to, kas mani uzrunā Latvijas kontekstā. Šobrīd personas, kur teikt, kas ļoti gaidu un ar cerībām skatos uz jauno censuņu paudzi, dažas, no kuriem es arī būsu savā pasākumā. Es, es gaidu viņu darbus. Jā, manā pasākumā tie bija Richards Ošinieks, Paula Lūcija Leņa un Jonathans Melgalvis, jo, nu, viens puses mani jopram, ļoti uzrunā un un aizrauj, teiksim, gan tas, kā un ko raksta Artus Ostups vai Arvis Viguls, jā, tādi jau, teiksim, sevi pierādījuši apliecinoši dzejdari. Bet no otras puses ir mazliet jau tāds ka vajag jaunas asinas, jaunas balses, jaunas intonācijas, jo savā ziņā ārta sūstups piemēram raksta labi tieši tāpēc, ka var atpazīt viņu rakstību. Lieliski, bet vienmēr gribās gribas kaut ko jaunu un vēl nebijušu. Un kamēr, teiksim, jaunā paudze vēl nav debitējusi ar grāmatu, un tad šobrīd es arī esmu sācis vairāk, no jauna iepazīt amerikāņu dzējas Ainu un to, ka laikā arī vairāk kā Vācijas un Austrijas un to valstu dzējas āinu iepazīt jo valodu apgūstu.
0: Ja mēs saliekam līdzās šos divus vārdus – vārds un komunikācija, kas ar mums arī varētu notikt tālāk?
1: Kā jau bija bībelē, pirmais bija vārds. Un komunikācija, man liekas, ir rezultāts. Komunikācija var notikt, var arī nenotikt. Viss atkarīgs no abām pusēm.
0: Nu, ko es tagad palūkšu mūsu sarums izskaņā nolasīt kādu dzejoli?
1: Nolasīšu tādu mīlestību dzejolītu vienu. Yeah. kas sākās ar Edvīna Raupa dzejoļu citātu. Ūdeņu sauciens atbalso acīs, skudru skrapsti, skropstu vēdās. Tavs noliegums atbalso manā jogurta karotītē. Ar to es gribu izgaršot visu, kas šeit ir. Rāmos upeslokus, saules spīdomus staviem ceļgaliem, pūciņu zem snīpīša, vālodzi, kas tevi mudina bēgt un iespēju būt izolētiem šām mirkļa atolā. Tavs noliegums atbalso manās kurpjušņorēs, putekļiem klātajās, asimetriskajās samierināšanas notekās, tavs noliegums, kā aizsmakusi elpa kaujas ragā, iepūš manī trīsas. Tavs noliegums manī kaut ko aiztur, kā aizbāznes netīras izlietnes iztaku. Lūdzu, atbrīvo mani, no šiem glumajiem oļiem pie purngaliem, no vilnīšu skrumšķinātās smilšu sēres, no tavu izalpu viļņainajām najām vai arī piesien pie kļavas kā pie masta, un atstāj ar brīvām ausīm, starp vēlamā, taču neiespējamā sirēnām. Bet varbūt, varbūt tomēr ļauj man būt tavam sēklim, ļauj man būt tavai ahilei cīpslai, ļauj man būt, Tavam neizplūcamajam matiņam padusē, Tavai bifito jogurta karotītē.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Igauņa dzēnieks un tulkotājs Indreks Kofs ir studējis Franču valodu un literatūru tartu universitātē, un viņš tulko no Franču un Portugāļu valodas. Jāsaka, ka to viņš dara lielāko ties pieaugušajā auditorijai. Savukārt bērnu literatūrā viņš ienāca 2012. gadā ar grāmatu mūsu lielais koks. Vēl pēc tam viņš ir radījis deviņas bērnu grāmatas, gan dzejā, gan prozā. Latviešu valodā ir tūkota arī tāda grāmata uz mājām. Aizvadītā nedēļā Indreks bija atbraucis uz Rīgu un paviesojās arī Igauņu skolā, arī Latvijas nacionālajā bibliotekā, un vienā no šiem mirkļiem, palīdzot tūkotājai maimai Grīnbergai, arī tap šī nelielā saruna. Šobrīd daudz kārtīk uzdodas jautājums par lasīt spēju, lasīt prieku, bet Indreks Kofs uzdod jautājumu, kur
2: palika bērni.
1: Tegelikult sada küsimust lūgēmis oskus, lūgēmis rūmu, kur...
2: Patiesībā jautājumi par lasīšanas prieku un prasmies uzdod katru dienu. Un tā kā esmu četru bērnu tēvs, tad esmu centies arī savos bērnus atrast šo lasīšanas prieku. Viena ļoti svarīga lieta ir vakara pasaciņas lasīšana, ko esmu darīt ilgus garus gadus, kamēr līdz bērnu bija lieli. Otra iespēja, ka es cenšos rakstīt tādas grāmatas, kas bērnus
1: iepriecīja.
0: Vai tas nozīmē, ka vispirms ir izstāstīta vakara pasaka, un pēc tam tā ir
2: pārtapusi daudzās bērnu grāmatās?
1: Es tomēr
2: daudz esmu lasījis priekšā grāmatas, taču ir viens izņēmums. Man pirmā grāmata radās tieši tā, ka es stāstīju pats bērniem tāpat savus miegas stāstus un pēc tam tos saliku grāmatā.
0: Šajā grāmatā, kur palika bērni, ir ļoti daudz būtisku jautājumu. Te viena daļa vainas tiek uzvelta pieaugušajiem.
1: Tā, tā ciespēc,
2: gādes, lasot grāmatu
1: var rasties, ja
2: uz notiekošo skatās no pieaugušā redzspunkti. Taču pārsvarā es cenšos savas grāmatas veidot tā, lai patiesība slēptos kaut kur pa vidu. Nu, tā mums gribētos, bet nevienmēr tā ir, vai
0: ne? Tā ir, Interesantā
2: kārtā, piemēram, ar bērniem un ar pieaugušajiem par grāmatu visu dienu labiņi. Šī ir tāda grāmata, kas ļoti konkrēti dod divus redzes leņķus pieaugušo un bērnu. Un tad interesanti ir tas, ka pieaugušie ir pilnīgi pārliecināti, ka tas nu viņu šajā grāmatā parādītais viņu redzis, lai ir pareizs, bet bērni saprot, ka patiesība ir pa vidu. Mēs te varam secināt, bērni tomēr ir drusku gudrāki.
0: Man liekas, ka ir tā pilnīgi fantastiskā ironija, kas ir par
2: tiem vecākajiem, par tiem
1: sirmākajiem. Manotā un kā... Vienu, es zinu, ka tā ir
2: arī paši raunīja, jo es taču esmu pieaugušais un neizbēgami iekļaujos tajā pusē. Ar ko sāks... Indrikam grāmatu.
1: Marvance tuleb minu omā alā teatūsest.
2: Es domāju, ka tas nāk no nā manas zemapziņas noraugoties savu bērnu darbos. Bērnu uzdienās ir ļoti aizņemti. Skola, treniņš, mūzikas skola, viņi ir nemitīgi taka kā iejūgti. Reizēm esmu domājis, ka man bērni patiešām ir ārkātīgi un kā viņu izpār tiek galā. Un kaut kur tur šī situācija arī tā situācija
1: veidojās.
2: Vai
0: ar rotaļām un spēlēm Indreksustu ustu ir bijis vienmēr.
1: Mängudega küll, aga kõige rohkem Ars
2: spēlēm jā, bet visvairāk ar fantāzijas spēlēm. Vienu piemēru var minēt. Esmu dzimis savienības laikā un mēs spēlējām ļoti daudz militārās spēles, tā bija tāda kara sabiedrība. Bet man patīk to spēlēt tā, ka es bija nu viens pats vai kādu draugu kopā un mēs abi bijām vienā pusē, bet pretinieks bija izdomāts. Mums nebija nekādu reālu zērnu, ar ko mēs karot. Varbūt tas arī izskaidro, kāpēc esmu kļūst par rakstnieku. Rakstnieki ir ļoti dažādi. Es jūtu ļoti vajadzība būt kontaktā ar Tā, dzīvi, es mācīju par sevi teikt, ka es esmu cilvēku cilvēks. Bet, protams, pēc tam, kad esmu bijis kontaktā ar cilvēkiem, tad, tad nāks, vienkārši ik pa brīdim nošķirties, lai, lai varētu uzrakstīt. Grāmatu stāsti.
0: Programmā Klasika. Jā. Indreks Kofs tajā pasākumā, kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotekā saistībā ar viņu grāmatu, kur palika bērni, viņš pūta arī mūzikas instrumentu. Ines
3: Zander, kas <laughs> tas tāds bija? Es labprāt arī pūstu, ja vien es mancā, <laughs> bet te es varu tikai nopūsties, ja es divi zāl nemāku. Indreks kopā ar saviem diviem dēliem, ja nav slinkums paskatīties Facebookā, zem nosaukuma kofs, 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 prots, trīs kofi, ir atrodams, ka viņi visi spēlē Trompetis. spēlē trompetis. Indriks spēlē bas trompeti un abi puikas spēlē trompeti. Un pie tam vēl viņš tagad kopā ar saviem 15 gadīgajiem dēliem ir iestājies varēs muzikas skolā, lai labāk pūsta to trompeti. Bet šajā gadījumā mēs pasākumā bijām izdomājuši tādu loģisku ķēdi, varētu teikt. Indrika dzējēja tāda muzikāla. Viņa ir atskaņota, noteikti pantmēru zilbju skaitu ritmiska un viņš arī savus sižetiskās poē Tā varētu nosaukt Varoņus varoni. attēlot, ilustrēt ar mūzikas skaņām. Katram varonim radot piemērotu veidu, Lai gan viņš, protams, uzsver, ka viņš tomēr nav mūziķis un ka viņa galvenais instruments ir vārds. Tā tad ir jau vārds, ar kuru var parādīt to tēlu, ir mūzika, ar kuru var parādīt to tēlu. Un bērniem mēs dodam uzdevumu to pašu izvēlēto zejoli parādīt bez vārdiem un bez mūzikas, ar kustībām. Respektīvi, mēģinājām izpēlēt katru to dzējuli, izvēlē to, trīs dažādos veidos. Un tāpēc arī Indrikam ir līdz tā taura. <laughs> Bet ja mēs runājam tieši par šo grāmatu, viņa kur palika bērni, tad te
0: ir jārunā gan par tulkojumu, gan par atzeju.
3: Nu jā, man tāpat kā par to taurēšanu, man smagi jānopūšas un jādzīst tas, ka es īgauņu valodēju vienu vēl izņemot dažus atcerīšus vārdus. Nezinu, savukārt māma Viņa kategoriski atsakās Tur no viņa izgudrot atskaņas. Un ja viņi saskaras ar tādu literāru darbu, kas ir izveidots tādā tā stingrā formā ar to noteikto zilbju skaitu un ar tām atskaņām, tad mājama kategoriski kāds sakās, būt par gala instanci šajā tulkojumā. Un nu, tad mums nekas cits liek, kā mēs ties kopā. Mājama sagatavoja man parindēni, bet ne tikai es viņai lūdzu arī izteiksmīgi ierunāt visus tejojus, lai es skaidru dzirdētu to igaņu valodas vārdu mūziku, kas tur skan. Un, tad uh, es atradu to latviešu izteiksmi, jo tas faktiski nozīmē neko, nu, vienkārši biju tikai latviešu. Mēģināja, tā tagā no sevis, vēlreiz visu to izdarīt, sameklēt latviešu atskaņs. Tad mums tur sākās visādi joki, jo piemēram, Indrika grāmata, divi pozitīvai varoņī tad vecīšs, kas panāklātie bērni atgrieztos un atšķirībā no visiem citiem pieaugušajiem, viņī nedraud, nelūdzas, nepielabinās, viņi dzīvo mierīgi savu dzīvi, bet viņu dzīve ir ļoti jautra. Viņi vispār ir iepazinušies cirka. Konkursa, kur abi ir piedalījušies jaunībā? Vecais vīrs! Tāvots kalju, kā tas ir oriģinālāk. Viņa vārds ir izraudzīts tā daļā, ka Igaņu valodā tam ir labā atskaņa. Nāļu, tas, tas ir jokus, nu lūdzu, ko? Jokus. Tātad kalju un nāļu valodā mēs tam tāvots izdomājām citu vārdu. Un tāpēc viņš mums ir tēvocis. Nu, es saku pokus, tāpēc ka es vairāk mīlu atskaņu jokus pokus, bet pilnīgi mierīgi var teikt arī pokus, jo viņš ir arī no nu, cirka nācis un kokus pokus ir pilnīgi piemērots arī Čadavēdā.
0: Izskan grāmatu stāsti. Raidījumā dzirdējāt Kasparu Zalānu, viņš vēstīja par savu debīs dzējoļkrājumu telegrammas, savu kārt par Indreka Kofa grāmatu, kuru palika bērni, varējāt dzirdēt arī tulkotāju Maimu Grīnbergu un dzēnieci Inesi Zandere. Protams, arī pašu Indreku. Visu labu jums saka. Lieka piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9:05, ar atkārtojumu svēdien, 18:15.